0: Eine der größten Kritiken, die ich höre, wenn es um meine Bitcoin-maximalistischen Überzeugungen geht, ist, dass ich engstirnig bin. Kritiker neigen dazu zu sagen, dass die Ablehnung aller anderen Protokolle Sturheit und mangelnde Lernbereitschaft zeigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe festgestellt, dass ich im Laufe der Jahre, als ich meine Wissensbasis aufgebaut habe, in der Lage war, eine einfache Liste von Kriterien zusammenzustellen, denen kein anderer Coin als Bitcoin das Wasser reichen konnte. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache. Es ist schwierig, die Zeit zu finden, die besten Artikel aus dem Bitcoin-Space zu lesen, deshalb lasst sie mich euch vorlesen, in die deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Die 25. Folge Da musste ich mir natürlich ein besonderes Gusto-Stückchen aussuchen. Vor einigen Wochen ist erst wieder aufgeflammt die Diskussion um den ach so argen Bitcoin-Maximalismus. Ja, es ist Bärenmarkt, viele Leute sind frustriert, immer noch kein Lambo in der Garage oder kein Lambo mehr in der Garage. Warum geht mein Coin nicht zum Moon? Ja, natürlich alles klar, es ist wegen Bitcoin. Und dann haben diese Bitcoin auch noch den Nerv zu sagen, ihr Coin sei ja sowieso der beste und einzig legitime. So eine Unverschämtheit aber auch, das geht ja gar nicht, für etwas vehement einzutreten, klare Grenzlinien zu ziehen oder andere Projekte nicht ins eigene Portfolio integrieren zu wollen. Insofern ein guter Zeitpunkt, im Bitcoin-Audible.de-Podcast mal einen Text zum Bitcoin-Maximalismus zu lesen. Warum sind wir hier? Wofür stehen wir? Und warum diese starke Überzeugung, dass so wie es aussieht, nur Bitcoin gutes Geld ist? Nun denn, dann hüpfen wir gleich mal rein in den Artikel Mein Weg zum Bitcoin-Maximalismus. Originaltitel My Path to Bitcoin-Maximalism von Ben Perrin im Jahr 2019. Eine der größten Kritiken, die ich höre, wenn es um meine Bitcoin-maximalistischen Überzeugungen geht, ist, dass ich engstirnig bin. Kritiker neigen dazu zu sagen, dass die Ablehnung aller anderen Protokolle Sturheit und mangelnde Lernbereitschaft zeigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe festgestellt, dass ich im Laufe der Jahre, als ich meine Wissensbasis aufgebaut habe, in der Lage war, eine einfache Liste von Kriterien zusammenzustellen, denen kein anderer Coin als Bitcoin das Wasser reichen konnte. Heute werde ich diese Liste aufschlüsseln. Zuerst möchte ich ansprechen, was mich überhaupt zu Bitcoin gezogen hat. Ich habe es auf ein paar Kernpunkte reduziert. Erstens die Trennung von Geld und Staat. Zweitens Widerstand gegen Zensur Drittens, solides Geld Während ich das Bitcoin-Kaninchenloch hinunterstieg, wurde mir ziemlich klar, dass dies, meiner Meinung nach, die Elemente waren, die am wichtigsten waren. Einst während des Goldstandards waren diese Prinzipien eine gesellschaftliche Norm. Leider führt eine Kombination aus menschlicher Selbstgefälligkeit und Gold, dem bestimmten notwendige Eigenschaften fehlten, zu einem Niedergang und schließlich zur Abschaffung des Goldstandards. Was folgt ist eine kurze Geschichtsstunde, die mir geholfen hat, den Wert dieser drei oben genannten Punkte sowie die nachfolgende Liste von Kriterien zu erkennen, die meines Erachtens notwendig sind, um sie zu erreichen. Ein bisschen Geschichte. Physisches Gold war in der Tat solides Geld das von keinem Staat kontrolliert wurde und der Zensur Widerstand leistete. Zwei Dinge, die Gold nicht eigen waren, waren Transportfähigkeit und allgemein zugängliche und erschwingliche sichere Selbstlagerung. Dies führte zu Verwahrungslösungen von Drittanbietern, Banken. Einleger würden ein Zertifikat erhalten, das sie zu einem späteren Zeitpunkt für Gold einlösen könnten. Der Einfachheit halber wurde es für Einzelpersonen zur Norm, mit Goldzertifikaten zu handeln, anstatt das physische Gold selbst abzuheben und wieder einzuzahlen. Die daraus resultierende Bequemlichkeit führte in Folge zu einer Reihe von Problemen. Gold in den Händen Dritter konnte nicht ohne weiteres geprüft werden. Dies gab der Bank die Möglichkeit, Kredite über Zertifikate für mehr Gold auszugeben, als sie derzeit zur Verfügung hatte. Teiler Reserve Banking bzw. Fractional Reserve Banking. Nur ein Bruchteil der ausgegebenen Goldzertifikate würde durch echte Goldreserven in einem Tresor repräsentiert. Wenn Anleger in einem Bankrun verwickelt würden und genügend Leute ihre Zertifikate gleichzeitig einlösten, könnten sie letztendlich nur ein wertloses Stück Papier in der Hand halten, selbst wenn sie derjenige gewesen wären, der das Gold ursprünglich hinterlegt hätte. Eine Mischung aus Selbstgefälligkeit und Faulheit scheint dazu zu führen, dass man sich bei der Verwaltung seines Vermögens zu sehr auf Dritte verlässt, was wiederum unweigerlich auf einen anderen dunklen Weg führt. Die einfache Beschlagnahme. 1933 machte Präsident Roosevelt den Besitz von Goldbahnen oder Zertifikaten für US-Bürger illegal und beschlagnahmte in weniger als einem Monat fast das gesamte Gold im Privatbesitz. Andersdenkenden drohten Geldstrafen in Höhe von 10.000 US-Dollar und 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Bei der Abgabe ihres Goldes wurde den Bürgern eine Rate von 20 US-Dollar per Unze für ihre Bestände ausgezahlt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bürger ihres Rechts beraubt worden, direkt oder indirekt Gold zu besitzen. Aber zumindest hatten sie immer noch solides Geld, das durch Gold gedeckt war, oder? Nicht so schnell. Mit der Unfähigkeit, Gold zu halten, frei damit zu handeln oder die Drittverwahrstelle, jetzt die Federal Reserve, einfach zu prüfen, hatten normale Menschen nun kein Mitspracherecht mehr in den zugrunde liegenden Regeln und Preismechanismen, die ihr Geld regeln. Sie hielten das Geld schließlich nicht mehr selbst, sie hielten einen Vermögenswert, der an solides Geld, in diesem Fall Gold, gebunden war. Die Preisbindung selbst wurde zu 100% von einer zentralisierten Einheit kontrolliert. Ratet mal, was als Nächstes passierte. Der Gold Reserve Act von 1934 sah vor, dass alles Gold, das im Vorjahr beschlagnahmt worden war, an das US-Finanzministerium übergeben wurde. Der Kicker? Gold wurde auf 35 US-Dollar pro Unze neu bewertet. Das bedeutet, dass der Dollar über Nacht gegenüber Gold um fast die Hälfte abgewertet wurde. Viele Länder verließen sich in den kommenden Jahrzehnten darauf, dass die USA ihr Gold im Austausch gegen US-Dollar, heute die Weltreservewährung, in den Tresoren aufbewahren. Die Spirale der Kreditvergabe mit Teilreserven setzte sich fort, diesmal auf internationaler Ebene. Es wurde offensichtlich, dass die USA mehr Dollar verliehen als mit Gold gedeckt war und bald bekamen Länder wie die Schweiz und Frankreich davon Wind. Sie begannen, ihr Gold zurückzufordern. Im Grunde ein Bankrun zwischen Nationen. 1971 versetzten jahrzehntelange Selbstgefälligkeit und Kompromisse dem Goldstandard seinen letzten Schlag. Am 15. August 1971 kündigte Präsident Richard Nixon die, unter Anführungszeichen, vorübergehende Aussetzung der Konvertibilität des US-Dollars in Gold an. Alle existierenden Dollars waren jetzt durch kaum mehr als das Papier gedeckt, auf dem sie gedruckt waren. Diese Konvertibilitätssperre besteht bis heute und die Folgen dieser Maßnahme lassen sich in einer einzigen Grafik zusammenfassen. An dieser Stelle befindet sich eine Grafik, die eine steil abfallende Kurve der Kaufkraft des US-Dollars und eine steil ansteigende Kurve der US-Dollars im Umlauf seit 1971 zeigt. Zusammenfassend glaube ich, dass der Niedergang des Goldstandards auf Folgendes zurückzuführen ist die Selbstgefälligkeit von Einzelpersonen, die Dritten vertrauen, Schwierigkeiten bei der Prüfung Dritter, einfache Beschlagnahme, allmähliche Zentralisierung der Macht und die Leichtigkeit, mit der die Regeln geändert werden konnten und der Mangel an Möglichkeiten für die Bürger, dies zu verhindern. Kommen wir nun zu dieser Liste. Ich weiß, du hast eine kurze Liste über Maximalismus erwartet, aber... Kontext ist alles. Ich applaudiere dir dafür, dass du bis hierhin zugehört hast. Lass uns damit fortfahren, meine Kriterien dafür aufzuschlüsseln, um einen neuen, soliden Geldstandard zu erreichen. Wie ich glaube, dass sie dazu beitragen werden, die Fehler der Vergangenheit zu verhindern. Und warum kein anderer Coin als Bitcoin diesen Test bestehen konnte. Zumindest in meinen Augen. Erstens: Ist es gesundes Geld? Aus offensichtlichen Gründen hat dies hohe Priorität. Was ist die Versorgung? Wie wird es im Laufe der Zeit herausgegeben? Wurde es von Beginn an gerecht verteilt? Mit Bitcoin erhältst du eindeutige Antworten auf all diese Fragen. Und die Antworten tendieren alle dazu, Ja zu implizieren. Denn dieses Protokoll wurde entwickelt, um die Eigenschaften eines gesunden, soliden Geldes wie Gold wiederzuspiegeln. Ohne zu tief in die Technik einzutauchen, kann man es hier relativ schnell zusammenfassen. Zum einen, es wird immer nur 21 Millionen Coins geben. Zum zweiten, Coins werden nach einem allmählich abnehmenden Inflationsplan ausgegeben, der die Produktion etwa alle vier Jahre halbiert. Drittens, Neu geschaffene Coins zusammen mit den von Netzwerkbenutzern gezahlten Transaktionsgebühren werden ungefähr alle 10 Minuten an Personen, die Miner genannt werden, als Belohnung ausgegeben. Diese überprüfen und organisieren die Transaktionen, welche den Konsensusregeln des Netzwerks entsprechen. Aufgrund meiner Erfahrung bei einem OTC-Broker weiß ich leider, dass viele sogenannte Krypto-Investoren keine Ahnung von diesen grundlegenden Eigenschaften haben, wenn es um Bitcoin geht geschweige denn um Altcoins. Ich nehme an, das ist der Grund, warum Coins wie Ethereum von technischen Analphabeten aus Spekulation gekauft werden, obwohl es nie eine klare Geldpolitik gegeben hat und das Entscheidungsverfahren rund um die Ausgabe tendenziell eher das einer Zentralbank widerspiegelt, witterlich und um die Ethereum Foundation, als ein dezentralisiertes Netzwerk, das sich auf der Basis harter Regeln einigt. Es würde auch erklären, warum ein Coin wie Ripple... XRP, der aus dem Nichts gedruckt und an eine ahnungslose Öffentlichkeit verkauft wurde, immer noch einen ausgehungerten Haufen von Menschen hat, die davon überzeugt sind, dass es 589 Dollar pro Coin erreichen wird. Und das, obwohl es 100 Milliarden Einheiten gibt, von denen 60% noch im Besitz von Ripple Lab sind, die in regelmäßigen Abständen auf den Markt gebracht werden. Angebot und Emission, also die Ausgabe, sind mehr oder weniger die Grundlagen meiner Argumentation in dieser Liste, während sich der Rest meiner Punkte darauf konzentriert, wie ich sicher sein kann, dass diese Metriken nicht geändert werden können und werden. Zweitens. Sind die Transaktionen grenzenlos und zensurresistent? Eine ziemlich einfache Anforderung hier. Wenn ich gutes Geld habe, dann will ich es auch überall hin mitnehmen und an jemanden Beliebigen schicken können. Die wichtigsten Coins, die hier am deutlichsten scheitern werden, sind vier Stablecoins, die von Unternehmen in Gerichtsbarkeiten mit starker behördlicher Aufsicht geschaffen wurden. JP Morgan Coin, Facebooks Libra und ähnliche werden sicherlich der vollständigen KYC-AML unterliegen und in den knarrenden Rahmen gezwungen werden, der vor Jahrzehnten vom alten Bankensystem geschaffen wurde. Glücklicherweise sind sie sowieso an Fiat-Dollar gebunden, so dass sie bereits aus dem Rennen sind, nachdem sie den Sound Money Test nicht bestanden haben. Wir sind aber noch nicht über den Berg. So sehr die Leute auch Blockchain als eine magische, zensurresistente, unveränderliche Aufzeichnung anpreisen mögen, das ist nur so wahr wie der Konsensusmechanismus, der die Chain regelt. Wie wird entschieden, wem was tatsächlich gehört? Wir haben definitiv Beispiele für rückgängig gemachte Transaktionen auf angeblich dezentralen Blockchains gesehen. EOS hat bereits zuvor getätigte und vermeintlich unveränderliche Transaktionen regelmäßig rückgängig gemacht, teilweise ohne zunächst überhaupt einen Grund anzugeben. BAT, das Basic Attention Token, das sogenannte, kann deine Coins zurückfordern oder mit anderen Worten stehlen, wenn du vergisst sie innerhalb von 90 Tagen zu verwenden. Selbst wenn du glaubst, dass Ethereum zu diesem Zeitpunkt ausreichend dezentralisiert ist, um Unveränderlichkeit zu erreichen, was umstritten ist, bedeutet das nicht, dass dein ERC-20-Token, ein Coin, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist, unveränderlich ist. Jedes Token, das auf eine andere Blockchain aufbaut, hat seine eigenen Konsensusregeln, welche die Möglichkeit beinhalten können, Transaktionen rückgängig zu machen. Drittens. Ist es ausreichend dezentralisiert und sicher? Hier wird es für Laien schwierig. Ein Coin kann endlos lange behaupten, unveränderlich und gegen Zensur zu sein, aber am Ende, wenn es nicht genügend globale Rechenleistung gibt, die diese Behauptung unterstützt, ist das Wort der Gründer nicht das Whitepaper Wert, auf dem es geschrieben steht. Für mich gibt es dafür kein besseres Beispiel als Ethereum Classic. Vor ein paar Jahren gab es ein Projekt namens DAO, das auf Ethereum aufbaute. Es wurde damit geprahlt, dass es eine Revolution in der Unternehmensstruktur bedeuten würde, ohne CEOs, mit Crowdsourcing-Entscheidungen und der Möglichkeit, sich in verschiedene Unternehmen aufzuspalten, wenn einige Personen mit dem Kurs nicht einverstanden sind. Die Leute waren aufgeregt. Vielleicht etwas zu aufgeregt, besonders wenn es um ungetesteten Code geht. In weniger als einem Monat steckten 11.000 Investoren 150 Millionen Dollar in das Projekt. Und siehe da, der Code hatte Schlupflöcher und ein Angreifer konnte rund 50 Millionen Dollar abschöpfen. Der darauffolgende Shitstorm führte zu zwei Lagern. Erstens diejenigen, die den Hack rückgängig machen und das Geld an die ursprünglichen Eigentümer zurückgeben wollten. Das kennen wir jetzt als Ethereum. Und? Diejenigen, die glaubten, dass die Umkehrung von Transaktionen den eigentlichen Grund für die Verwendung einer Blockchain an sich verletzen würde. Diese Gruppe zog es vor, die Gelder in ihrem Stand unverändert zu lassen. Ein Fork des Protokolls wurde erstellt, dieser ist jetzt als Ethereum Classic bekannt, obwohl es technisch gesehen die ursprüngliche Chain ist. Ethereum Classic war schon immer stolz auf seine zugrunde liegenden Werte und seine Unveränderlichkeit. Wenn sich deine Transaktion auf der Blockchain befindet, solltest du sicher sein, dass sie morgen und jeden Tag danach ebenfalls noch dort ist. Doch es gibt einen kleinen Haken. Ethereum Classic hatte nicht die Hashpower, um das zu untermauern. Kurz gesagt, Hashleistung ist die Menge an Rechenleistung im Netzwerk, die sicherstellt, dass Transaktionen auf unbestimmte Zeit weitergeleitet und aufgezeichnet werden. Wenn diese Macht auf eine große Anzahl von Peers verteilt wird, funktioniert alles wie am Schnürchen. Wenn jedoch mehr als 51% dieser Hash-Macht in den Händen einer einzigen Einheit zentralisiert werden, erhalten Sie die Möglichkeit, möglicherweise zuvor bestätigte Transaktionen rückgängig zu machen und durch neue zu ersetzen. Je mehr Hashing-Power, desto einfacher ist es, den Angriff durchzuführen. Dies kam für Ethereum Classic am 7. Januar 2019 zum Tragen, als eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen ETC im Wert von rund 1,1 Millionen US-Dollar erfolgreich doppelt ausgeben konnte, als sie eine 51%-Attacke auf die Chain durchführten. Kurz gesagt, sie konnten ETC an Börsen hinterlegen, gegen andere Coins handeln, abheben und dann ihre ETC-Einzahlung rückgängig machen. Ethereum Classic ist nicht die einzige große Chain, die solche Angriffe erlebt hat. Verge, WordCoin, Bitcoin Gold und FeatherCoin wurden alle 51% attackiert, um nur einige zu nennen. Viertens. Ist es führerlos oder steckt ein klares Unternehmen oder Aushängeschild dahinter? Und zur Einleitung dieses Abschnitts wird das Bild eines engelsgleich gekleideten Vitalik butterin gezeigt, der einen Lambo in Händen hält und im Hintergrund ein Reich von Sternen und Galaxien. Als Unterschrift des Bildes St. Vitalik verschenkt Lambos an den glitzernden Eingangstoren von Proof of Stake. Lasst uns hier glasklar sein. Das ist nicht etwas, wonach ich suche. Führung in irgendeiner Form, wahrgenommen oder tatsächlich, ist ein Nachteil für eine globale Währung. Führungskräfte sind fehlbar, erzwingbar und korrumpierbar. Wenn man einer Führungskraft Glauben und Macht verleiht, überträgt man die Verantwortung für das Denken und die Entscheidungsfindung auf jemand anderen. Selbst eine vermeintlich moralische Person in einer Machtposition kann im Interesse des größeren Wohls gegen den freien Markt vorgehen wenn sie in Wirklichkeit nur auf kurzfristigen Gewinn aus ist. Führungskräfte können auch dumme Dinge sagen oder dumme Fehler machen, die sich auf den Markt auswirken. Darüber hinaus gehen all diese Szenarien davon aus, dass deine Führung keine böswilligen Absichten hat. Wenn keiner der anderen Punkte deinen gewählten Coin bisher getroffen hat, trifft dieser mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu. Denke an all die leicht identifizierten Galleonsfiguren in Krypto, Charlie Lee mit Litecoin, Vitalik Buterin mit Ethereum, Brad Garlinghouse und David Schwartz mit Ripple, äh, XRP. Ungeachtet des Charakters dieser Individuen wird ihnen eine Art Gottheitsposition in den jeweiligen Gemeinschaften gegeben. Wenn sie Spring sagen, antwortet ein Chor von Altcoinern mit »Wie hoch?« Hey, zumindest sind sie nicht dieser Typ. Und an dieser Stelle findet sich ein Link zu einem satirischen Artikel, demzufolge Dan Larimer, der Entwickler von EOS, gerade den Guinness-Rekord der höchsten Zahl von Kryptoscams gebrochen hat, die eine einzelne Person jemals abgezogen hat. Fünftens, wie einfach ist es, nicht abwärtskompatible Änderungen am Protokoll vorzunehmen? Eines der Grundprinzipien der Kryptowährungen, oder zumindest Bitcoins, ist der Konsensus. Eine Gruppe von Einzelpersonen, die zusammenkommen und sich auf eine Reihe von Regeln einigen, die das Protokoll regeln. Du hältst dich nicht an die Regeln, deine Transaktionen werden abgelehnt und du wirst ignoriert. Das erinnert mich an etwas, das ich in Punkt 1 erwähnt habe. Wie kann ich sicher sein, dass die Grundsätze des gesunden Geldes im Protokoll einer Kryptowährung eingehalten werden? Viele Bitcoin-Kritiker weisen gern darauf hin, dass sich Bitcoin nur langsam ändert und andere Chains bei der Implementierung von Upgrades viel flinker sind. Verdammt, einer der Slogans von Ethereum ist Move fast and break things. Nicht abwärtskompatible Upgrades, also Hard Forks, sind bei Coins wie Ethereum, Bitcoin Cash, Dash und anderen alltäglich geworden. Mein Problem dabei ist einfach, dass es einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Wenn das Fundament deiner Währung, der zugrunde liegende Regelsatz, trivial zu ändern ist, dann sind alle Versprechen, auf die du dein Vertrauen setzt, veränderbar. Während viele denken, dass die 21-Millionen-Coins-Grenze eine unantastbare Metrik ist, wage ich zu sagen, dass die Idee, den Goldstandard zu verlassen, an einem Punkt eine ebenso absurde Idee zu sein schien. Meiner Meinung nach gilt, je früher das Bitcoin-Protokoll für weitere Entwicklung eingefroren wird, desto besser. Ich habe kein Interesse daran, die fast makellose, jahrzehntelange Erfolgsbilanz von Bitcoin zu gefährden, nur weil eine reflexartige Reaktion wegen des für kurze Zeit unpraktischen Kaufes von Kaffee vorgenommen wird. Aber wie steht es um das Hinzufügen von Funktionen und die Skalierung für den Transaktionsbedarf? Ich bin überzeugt von der Fähigkeit der Base Layer Optimierung in Kombination mit Layer 2 Lösungen, dieses zu erreichen. Das Lightning-Netzwerk wurde im März 2018 im Mainnet von Bitcoin eingeführt und das Wachstum in dieser Zeit war überwältigend. Ergänzungen des Protokolls wie Neutrino, Submarine Swaps und Atomic Multipath Payments werden die Benutzererfahrungen im Laufe der Zeit stark verbessern. Taproot, das RGB-Protokoll und Liquid sind alles Beispiele, die Bitcoins Fähigkeit erweitern. Dinge wie Smart Contracts und Packed Digital Assets an andere Werte gekoppelt digitale Token zu ermöglichen, die auf seiner eigenen Blockchain aufbauen. Kurz gesagt, ich sehe Dinge, die sich auf Bitcoin entwickeln, ohne den Basislayer aufzublähen oder die Notwendigkeit für häufige Hardforks zu schaffen. Ich denke, dies ist der beste Ansatz zur Skalierung und ich werde meine Gründe dafür in den letzten Kriterien, die ich dargelegt habe, skizzieren. Sechstens. Können Benutzer die Konsensusregeln mit minimalen Kosten selbst validieren und befolgen? Einer der wichtigsten Aspekte von Bitcoin ist die Fähigkeit jeder Person, die Konsensusregeln ihrer Wahl unabhängig zu validieren und zu befolgen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Um auf den Anfang dieses Artikels zu verweisen, führen Selbstgefälligkeit und ein Mangel an persönlicher Verantwortung dazu, dass zentralisierte Einheiten die Kontrolle über die Anführungszeichen, Konsensusmechanismen rund um Gold erlangen können. Die Regeln wurden dann für alle geändert und sie sahen, wie ihre Ersparnisse auf einen Schlag beschlagnahmt und entwertet wurden. So wie es derzeit aussieht, ist es für jemanden mit einem Computer und einer Internetverbindung relativ trivial, eine vollständige Kopie der Bitcoin-Blockchain herunterzuladen und ihren gesamten Transaktionsverlauf selbst zu überprüfen. Es ist auch einfach, die Bitcoin-Software weiter zu betreiben und zweifelsfrei sicherzustellen, dass einem niemand andere Konsensusregeln aufzwingen kann. Dies liegt zum Teil an der Begrenzung der Blockgröße und der kontinuierlichen Arbeit der Entwickler, den Basislayer zu optimieren, damit er für alltägliche Benutzer zugänglich bleibt. Im Gegensatz dazu ist die Ethereum-Blockchain außer Kontrolle geraten und hat im Mai 2018 ein Terabyte überschritten. Die Speicherung ist jedoch nicht das Hauptproblem, sondern die Latenz. Der Versuch, eine Not mit so vielen zu übertragenden Daten zu synchronisieren, ist ein wahrer Albtraum, der wiederum zentralisierte Validatoren erfordert. Ich denke nicht unbedingt, dass jeder immer eine Not betreiben muss, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es immer eine Option sein sollte. Wenn du keinen Bitcoin-Not betreibst, vertraust du jemandem anderen, der dir sagt, was Bitcoin ist, das ist schön und gut, wenn es keine Streitpunkte gibt, aber wenn eine Shit hitzte the Fan, dann läufst du Gefahr zu einer Regeländerung gezwungen zu werden, die du ablehnst. Die Entwicklung rund um die Optimierung des Basislayers von Bitcoin, um Bitcoin für die Massen zugänglicher zu machen, ist meiner Meinung nach die größte Stärke dieses Protokolls. Das bisher beste Beispiel dafür war die Niederlage von Segwit2x. Kurze Zusammenfassung. Im Jahre 2017 beschloss eine große Anzahl branchenführender Unternehmen, BitPay, Coinbase, Blockchain, Info, Shapeshift und mehr, sowie eine Mehrheit von Bitcoin-Minern, einen nicht abwärtskompatiblen Fork von Bitcoin zu erstellen, um das Netzwerk zu skalieren. Der neue Coin würde Bitcoin heißen und die alte Chain würde aufgegeben werden. In einer spektakulären Trotzdemonstration lehnten die Bitcoiner dieses sogenannte Upgrade des Netzwerks ab. Mit nichts weniger als ihren eigenen privat betriebenen Nodes und einer erstklassigen Spieltheorie besiegten einzelne User diese großen Unternehmen im Bitcoin-Space und zwangen sie in eine Position, in der sie weniger als 24 Stunden vor dem vorgeschlagenen Fork einen Rückzieher machten. Für mich war dies der optimistischste Moment in der Geschichte Bitcoins. Ein solches Ergebnis ist nahezu beispiellos, egal in welche Branche man blickt. Das ist die Stärke von Bitcoin. Die Fähigkeit einzelner Benutzer, sich gegen alle Widrigkeiten zu behaupten und dem Establishment den Mittelfinger zu zeigen, wenn es versuchen möchte, Bitcoin zu reparieren. Fazit Mein Weg zum Bitcoin-Maximalismus entstand nicht aus Engstirnigkeit sondern aus einer sorgfältigen Überlegung darüber, welche Eigenschaften mich zu Bitcoin angezogen haben und welche Bedingungen meines Erachtens notwendig sind, um diese Eigenschaften zu bewahren. Ich möchte ein Protokoll, das die Grundsätze gesunden Geldes verkörpert, grenzenlos und zensurresistent ist, eine ausreichende Dezentralisierung aufweist, keine erkennbare Galionsfigur oder Anführer hat, es schwierig macht, nicht abwärtskompatibel verändern zu werden und die Fähigkeit jeder Person bewahrt, die Konsensusregeln zu validieren und zu befolgen. Ich habe festgestellt, dass das Destillieren meiner Interessen und Werte auf diese Punkte mir den Fokus gegeben hat. Ein Versagen an einem einzigen dieser Punkte ist ein Rohrkrepierer, und dies ist zu meinem Lackmustest für Blockchain-Bullshit geworden. Außerhalb von Bitcoin habe ich noch kein anderes Kryptoprojekt gesehen, das diese Hürden genommen hat. Und bis ich Beweise für das Gegenteil sehe, bin ich geneigt zu glauben, dass Bitcoin das einzige Protokoll ist, das dies tun wird. BAM! Das war mein Weg zum Bitcoin-Maximalismus von Ben Perrin im Originaltitel My Path to Bitcoin Maximalism. Super Zusammenfassung. Man kann es eigentlich nicht klarer sagen. All diese Punkte, ich werde dazu auch jetzt nicht wirklich viel hinzufügen. Noch einen kleinen Punkt, nämlich dass eben Bitcoin eine ganz andere Kategorie als Altcoins sind. So wie das zum Beispiel eben Nick Badia in Folge Nummer 21 unseres Podcasts Bitcoin versus Krypto dargestellt hat oder Hasus und Sushus Trilogie, Modell für Bitcoin-Skeptiker. Ich glaube, das war Folge 15, wenn ich mich nicht täusche speziell der zweite Teil über den sozialen Vertrag von Bitcoin. Wenn euch diese Thematik interessiert oder ihr nach wie vor ein bisschen wankt innerlich, hört euch diese Folgen an, sie erklären wirklich brillant, warum Bitcoin eine ganz andere Kategorie als Altcoin sind und immer in diesen selben Topf von dem sogenannten Krypto geworfen zu werden, völlig inadäquat ist im Grunde genommen. Also wer das tut, Bitcoin und Krypto in einem Atemzug zu nennen, da weiß man eigentlich dann gleich, diese Person, äh, der fehlt das nötige Grundwissen, um diese Kategorie von Technologie und vor allem von Geld, die Bitcoin ist, grundlegend zu verstehen. Es ist ein Kategoriefehler. Bei Bitcoin geht es eben um ein Netzwerkprotokoll, das die Einhaltung eines sozialen Vertrages sicherstellt. Und dieser Vertrag lautet, bei Bitcoin im Wesentlichen, gesundes, solides Geld zu sein. Und dazu gehört eben Beschränkung der Geldmenge auf 21 Millionen Coins, ein fixer transparenter Ausgabeplan, also die Halbierung der Ausgabe alle vier Jahre, das sogenannte Halving, neue Blöcke und damit Coins alle zehn Minuten und so weiter. Dann, dass die Benutzer die Einhaltung dieser Regeln überprüfen können, also Deshalb die Wichtigkeit der kleinen Not, sogar am Smartphone kann man schon Bitcoin-Full-Notes betreiben, wenn man es will. Weil wenn ich nicht validieren kann, dann bin ich ausgeliefert. Das hat er sehr schön dargestellt in seinem Artikel. Dann bin ich eigentlich ja wieder bei den Banken. Wie früher mein Gold zu den Banken muss ich dann die Information von Validator-Notes von, von Ripple-gesponserten Universitäten oder bei der Ethereum Foundation vertrauen. Diese völlige und wirkliche Unabhängigkeit ist deshalb so wichtig, denn dann kann ich entscheiden und letztendlich baut darauf sogar die Dezentralisierung auf. Wenn nicht jeder einen Not betreiben kann, dann ist Dezentralisierung nicht wirklich möglich. Und dann der Punkt grenzenlos und zensurresistent, ja, was bringt das Ganze sonst, wenn es nur in einer Region verfügbar wäre oder in einem Land, in einer Judikatur? Das ist ja geradezu das Ziel, restriktiven oder nicht gesunden Geld entfliehen zu können. Regierungen versuchen, ihre Bürger zu zwingen, ihr kaputtes Viertgeld zu verwenden, natürlich so lange wie möglich, weil sie sich nur so finanzieren können. Aber es geht darum, das erst von vornherein gar nicht möglich zu machen. Und da nützt aber dann eben gar nichts, wenn irgendwelche Führungsfiguren behaupten, dass das der Fall ist, sondern es geht darum, dass der Basislayer, das ganze System zu einem maximalen Ausmaß ausgerichtet ist auf dieses Ziel, grenzenlos und zensurresistent zu sein. Ja, dann der Punkt Dezentralisierung und Sicherheit. Und der einzige Test ist es auch da zu testen. Zum Beispiel eben der Ethereum-Bug. Das war eine Demonstration, dass es nicht dezentralisiert war. Bitcoin Segway 2X zeigte, dass User die Kontrolle hatten und so weiter. Also Shit-Test und dann weiß man, ob es passt. Nur wenn es um Geld geht, will man halt am besten nicht darauf warten und es ankommen lassen. Insofern ist es dann schlau, das von vornherein dafür beste System zu wählen. Ja und keine Anführer oder schillernden Leitfiguren. Ganz wichtige Grundvoraussetzung für Dezentralisierung, all die Angaben auf schillernden White Papers, Websites und so weiter in Twitter-Threads sind nichts wert, wenn eine Person im Prinzip vorgeben kann, was passiert. Weil man dieser Person vertraut oder weil sie so charmant ist oder weil man sie für genial hält und was auch immer diese Person dann sagt, wird mitgetragen. Weil man annimmt, das wird schon so Sinn machen. Und das Beste sein. Und letztlich will man ja auch reich werden. Man will, dass Vorgaben gemacht werden, die das Projekt zum ultimativen Sieg führen. Und insofern folgt man dann gerne diesen Leuten. Aber Achtung, Falle! Ein weiteres vorgebliches Problem, das immer noch missverstanden wird, wie ich meine, bis zum heutigen Tag, ist, die Schwierigkeit, Änderungen vorzunehmen. Genau das Gegenteil gilt eigentlich als Grundannahme bei den meisten Krypto-Begeisterten. Die denken sich, ja, möglichst häufige Updates und möglichst neue Features einbauen, das wäre das Zeichen eines guten und vielversprechenden Projekts. So ähnlich wie bei Produkten, nur Bitcoin ist kein Produkt, Bitcoin ist ein Netzwerkprotokoll. Insofern ist es wichtig, dass es das stabil ist, dass jede auch noch so minimale Änderung ja endlose am besten Testdurchläufe durchläuft, um sicherzustellen, dass das wirklich passt und dass die Grundprinzipien eingehalten werden und nicht die Grundannahmen, der soziale Vertrag potenziell verletzt werden könnten. Insofern könnte man sagen, Komfort ist eine Falle, eine weitere. Jeder sogenannte Bitcoin-Maximalist wird dir im Wesentlichen dieselben Dinge erklären, die in diesem Artikel genannt wurden. Es läuft eigentlich immer wieder auf diese Dinge heraus, denn wenn Bitcoin einfach nur ein Softwareprodukt wäre, ja, dann gelten natürlich diese anderen Kriterien. Nur darum geht es nicht. Es geht um Geld, es geht um gesundes Geld, um stabiles Geld und da braucht es diese Grundvoraussetzung. Und wenn auch nur eine dieser Säulen nicht tragfähig genug ist, dann ist eigentlich das Projekt als solches zum Scheitern verurteilt, wenn wir nicht wieder in einer Viertvariante landen wollen, ultimativ. Persönlich kann ich auch sagen, ich war selbst in Altcoins, war begeistert am Beginn, ähm, habe auch da Führer verehrt und mir <lacht> gedacht, ja, das wird ja alles ganz großartig, die wissen wirklich, wie es gemacht wird und vielleicht wird das dann sogar Bitcoin überholen und so weiter. Aber je länger man dabei ist und wenn man nicht nur auf Bumps und Dumps spekuliert, auch ein wichtiger Punkt, weil man kann natürlich auf alles spekulieren, das ist keine Frage. Also man kann durchaus auch neben Bitcoin aus reinen Spekulationsgründen auch in Altcoins investieren, wenn man so nennen will, aber das gilt dann auch für Aktien und so weiter. Das fällt dann alles in dieselbe Kategorie, nämlich der Spekulation auf Tech-Stocks und so weiter. Man sollte aber mit Bitcoin nicht verglichen werden. Also wer wirklich auf stabiles und gesundes Geld setzen möchte, der weiß, wo er seine wirklich relevanten Geldrücklagen sichern sollte. Aber je mehr man eben sich im Altcoin-Bereich bewegt und je mehr Erfahrungen man damit sammelt, je mehr Narben man schon davon getragen hat, könnte man sagen, umso mehr fallen einem eben unvermeidlich die Schwächen dieser anderen Projekte auf. Und nicht zuletzt scheitern eben auch die meisten schlicht an technischen Problemen, allein jetzt zurückzudenken auf die Probleme von Solana und so weiter in, äh, vor kürzerer Zeit, Terra und so weiter. Da sieht man ja right in the face, dass die völlig äh, ka völlige Katastrophen sind eigentlich technische mögen mal intelligente Ideen dahinter gestanden haben, aber es genügen eben winzige Details und dann bricht dieses ganze Konstrukt in sich zusammen. Und das sinnvolle Marktverhalten wäre dann eigentlich, dass diese Projekte auf Null fallen. Wenn sie es nicht tun, ist das für sich selbst eigentlich ein Zeichen, wie krank eigentlich das Kapital ist und wie auf, in welcher Zeit wir eigentlich leben, dass Menschen tatsächlich in solche Dinge weiterhin investieren bzw darauf spekulieren, dass das irgendwie doch noch hochgepumpt wird irgendwann mal. Also wieder mal die Hoffnung auf die nächsten Dummen sozusagen, die noch dümmer sind, als man selbst war, damit sie dann entsprechend Geld reinpumpen und man möglichst wieder zum Einstiegspreis wenigstens aussteigen kann. Also wenn die Basis dieser Dinge nicht stimmt, ist alles andere nur Irritation und Schmafu, wie man so schön sagt, denn wenn das Fundament nicht passt, ist es nicht gesundes, solides Geld. Mit anderen Worten könnte man den Artikel auch so zusammenfassen, wenn er möchte, dass ich offener werde, zeigt mir, wo euer Projekt zumindest gleichwertig in allen diesen Eigenschaften ist. Ja, eine exzellente Argumentation von Bitcoin-Maximalismus durch Ben Perrin, muss ich sagen. Großen Dank an ihn aka BTC Sessions auf Twitter, für diesen interessanten Artikel und diesen super Abriss über die fundamentalen Voraussetzungen soliden, gesunden Geldes und warum die Bitcoin-Maximalisten unter uns Bitcoin-Maximalisten sind und gar nicht anders können. Ja, Vergesst nicht, Applaus auf seinem Medium-Artikel zu spenden. Ich verlinke den Artikel natürlich wie immer im Episodeneintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de Hinterlasst Kommentare, Anregungen, Beschwerden, konstruktive Ideen, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp in Sets oder klickt auf die sonstigen Dinge, vor allem auch den Subscribe-Button, würde mich sehr freuen und natürlich vor allem auch, wenn euch diese Episode gefallen hat und bei dieser Gelegenheit, bevor ich es noch vergesse, einen herzlichen Dank an Guys One von unserem Brother oder besser gesagt eltern Podcasts, Guy Swan hatte diese Idee, Bitcoin-Artikel vorzulesen für die Convenience der Zuhörer. Ich fand das damals schon eine geniale Idee und wirklich ganz toll. Ich habe ganz, ganz viel dadurch gelernt und habe... Glaube ich damals schon im Hinterkopf immer die Vision gehabt, das wäre doch ganz toll, wenn es so etwas in deutscher Sprache gibt. Ich hoffe, dass was ihr dadurch bekommt, hilft euch Bitcoin besser zu verstehen, das Potenzial von Bitcoin wirklich zu verstehen, euch Argumentationsmaterial zu geben und wirklich vielen Dank an waren auch für seine Offenheit bezüglich dieses Projektes hier, dass er das unterstützt, der ist ja ganz begeistert und ich für meinen Teil werde mein Bestes tun, um diesen Respekt, diese Vorschusslobean zu verdienen ausreichend. Euch danke ich nochmals fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen super Tag, genießt ihn und erfreut euch des Lebens. Ciao, euer Rob.